0: ClásicaFMRadio.com Clásica FM Radio te necesita. Soy Ana Laura Iglesias y hoy puedes hacerte mecenas de Clásica FM ayudando con tan solo 5 euros mensuales a que este proyecto pueda continuar a partir de la próxima temporada. Contribuye a crear una nueva forma de comunicar la música clásica para que todos podamos disfrutar de ella. Entra ya en ClásicaFMRadio.com y hazte mecenas hoy. Solo tú puedes conseguir que Clásica FM sea posible.
1: Innova Música, todo lo que un artista necesita, patrocina El Ático.
2: Saludos a todos, bienvenidos a Clásica ClásicaFMRadio.com, bienvenidos una tarde más a este programa que se emite los lunes y se emite también a la entrada del fin de semana, porque hoy en el ático es, es viernes. Viernes. Es viernes 10 de marzo en el ático de clásica de día en el que vamos a celebrar esta semana el aniversario de un compositor importante, uno de los representantes del impresionismo musical. Vamos a hablar también con un compositor reconocido español sobre música contemporánea y también sobre soler. Y vamos a repasar, como siempre, las redes sociales y la agenda del fin de semana. Dije este espacio Quien te habla Mario está Aquí también la TDX Speaker Ana Laura Iglesias Buenas tardes Muy
0: buenas tardes Mario
2: Y atenta de las redes sociales
0: No se me escapa una Estamos en facebook.com Barra Clásica FM Radio Donde somos 3.184 amigos También en Twitter En nuestra cuenta Arroba Clásica Radio Donde somos 6.334 seguidores Puedes escribirnos Al correo de este programa el ático Clásica O también Mandarnos una nota de voz A nuestro Whatsapp En el número 7222 54197
2: Pues todo preparado, hoy programa número 106, redes sociales abiertas, nosotros preparados, esperamos que tú también, así que hoy dedicamos este programa al aniversario de... Aniversario de Maurice Rabel, compositor francés, también con raíces españolas, luego lo comentaremos, uno de los representantes del impresionismo musical francés a comienzos del siglo XX, pero que como escuchamos aquí no le gustaban las etiquetas y compuso muchísimos estilos. Lo vamos a conocer hoy un poco más en Clásica FM, en este programa especial en la semana Rabel, escuchando también su mejor música, como esta que estamos escuchando, que es eh, el último número de Mi Madre la Oca el jardín feriado que está sonando en el ático de ClásicaFMRadio.com justificación, hay que hacer eh, porque como siempre las traducciones en este programa no acaban de funcionar muy bien he dicho jardín feriado no, me ha traicionado el francés es el jardín de las hadas Toma ya. y esta era la única el último número de este Mi Madre la Oca en la versión de orquesta con la que hemos comenzado disfrutando en este ático 106 Semana Ravel.
1: Clásica FM. Algo que no te esperas.
2: Que estar disfrutando con Mario Morayan a Laura Iglesias. Y no te vamos a molestar, vamos a seguir con Rabel, pero simplemente un par de apuntes primero sobre conservatorios. Compatibilidades. Asturias. Los músicos del conservatorio no pueden tocar en orquestas, confirma un informe. Esto lo leíamos en la Nueva España, un titular que se compartía por los profesores del conservatorio tanto superior como profesional de Asturias, de los que hay allí. Y bueno, pues, he estado leyendo un poco y realmente lo que dice el gobierno es que no van a dar compatibilidad para un trabajo que coincida en jornada o horario lectivo. ¿Qué puedes decir? Bueno, es normal, no les van a dejar tocar en la orquesta del Principado si tienen el mismo horario de ensayo. Pero claro, yo entiendo que tampoco les van a dejar hacer un concierto puntual si este concierto está dentro del horario lectivo si un profesor tiene clase a las 8 de la tarde y de repente tiene un recital un miércoles a las 8 de la tarde no le van a dejar cambiar la clase es claro. lo que yo entiendo eh, habría mucho que, que hablar aquí pero de nuevo la compatibilidad en Asturias no está siendo lo más fácil para los músicos de allí Y abordaremos este tema más tranquilamente y cada viernes parece que anunciamos una muerte Pero está, pues, está el año bastante, bastante movido en este aspecto Porque muere el director Alberto Ceda
0: Eso es, Alberto Ceda era director de orquesta y musicólogo Muy habitual en el Teatro Real Y ligado también a la Orquesta Sinfónica de Galicia Era reconocido por ser uno de los principales estudiosos de Rossini Y bueno, cuyas reflexiones ha reunido recientemente en su libro Divagaciones rossinianas.
2: Descanse en paz, Alberto Ceda como has dicho, muy ligado también a España muchísima gente estos días en las redes sociales pues ha expresado su conmoción porque muchísimos cantantes españoles habían trabajado con él, también músicos de orquesta así que nos sumamos a, a bueno, pues a esta conmoción también aquí en el ático de Clásica y FM y como decimos, estamos celebrando la Semana Ravel. Como siempre comenzamos con la ficha. ¿Quién era Ravel? No?
0: Compositor nacido en Francia el 7 de marzo de 1875 y muerto también en Francia en 1937. Fue uno de los representantes del impresionismo musical francés, un movimiento que reacciona contra el romanticismo en los años del cambio del siglo XIX al siglo XX. Su música muestra también rasgos neoclásicos como en esto que escuchamos de fondo, el Tombó de Couperin, e incluso a veces contiene rasgos expresionistas. Es uno de los principales maestros de la orquestación y además orquestó casi todas sus obras para piano. Eh, como aclaración también añadimos que orquestar es transcribir para orquesta una obra originalmente compuesta para otro instrumento.
2: esta obra era originalmente para piano el tombo de Cupegán este primer movimiento y también la hizo para orquesta y como siempre son orquestaciones deliciosas tenemos una encuesta sobre el tema de hoy la semana Ravel que dice la encuesta en Twitter
0: nuestra encuesta CFM dice lo siguiente Debussy y Rabel son dos representantes del impresionismo ¿cuál te gusta más? y las opciones que vamos a ofrecer son lógicamente A. Debussy B. Re, eh, Rabel C. Demasiado modernos D. Demasiado antiguos
2: Así que puedes elegir si te gusta más de Vizy, si te gusta más Ravel, si te parecen los dos demasiado modernos. Hay gente que dice que después de Mozart ya no hay la música. Uh -huh. O si te parecen demasiado antiguos porque dices, esto de música clásica esto suena muy antiguo. Bueno, pues esperamos tus comentarios también con el hashtag encuestaCFM. Todo esto en Twitter, arroba ClásicaFMRadio con la encuesta CFM. Luego seguimos hablando de Ravel. Antes vamos a cambiar de tercio. Nos vamos a ir a Clásica Café y vamos a hablar con uno del, un compositor sobre música contemporánea, pero también sobre sus investigaciones... Sobre Antonio Soler, compositor español que tiene mucha trascendencia en el siglo XVIII. Mientras tanto, seguimos aquí acabando de escuchar este preludio del Tempo de Cupagán en el ático de clásicasfmradio.com. De
1: Clásica Café.
2: Y como siempre decimos, nos encanta llegar a Clásica Café. ¿Qué te vas a pedir, Ana?
0: Lo voy a cambiar. Uy, me apetece más una cerveza. Una cerveza, va a ver si sí. cambiarle ahora que
2: llega la primavera, va a ver que cambiarle el nombre a la sección. Clásica
0: cañas porque,
2: o Claro, empiezan a apetecer ya bebidas frescas. Y nuestro invitado, ¿qué, qué va a tomar? Cerveza también, ya que cerveza. estamos, cerveza. Pues nada, cer clásica cerveza. Clásica cerveza, de acuerdo. Bueno, estamos con un compositor, estamos con un profesor de análisis, eh, ¿musicólogo también te consideras?
1: No estudia musicología oficialmente, ahora me encanta investigar, eso yeah. es cierto. Siempre me gusta investigar y escribir artículos y bueno, Y no, eh, es, estudiado. es Enrique Igoa.
2: Eh, teníamos muchas ganas de hablar con él porque se nos escapó el día que hicimos el programa en el Conservatorio Superior de Madrid, que teníamos allí muchos compositores. Sí. Así que vamos a hacer aquí la prórroga un poquito con él. Vale. Y, y vamos a hablar también de música contemporánea y de no contemporánea. Primero, eres compositor, siempre nos gusta preguntar, ¿cómo sí. está la
1: composición contemporánea hoy en día? Pues bajísima. Bajísima. <risa> bajísima, o sea, bajísima de impulsos externos, eh, bajísima de, de público y de apoyo y tal, ¿no? Hombre, eh, es un tema muy complejo, o sea, no se puede resumir en dos palabras, pero, pero bueno, por una parte es cierto, es cierto, y ahí me acuso, y nos acusamos todos, de que quizá mucha música contemporánea, no toda, no toda, pues quizá no conecta con el público, eh, conecta poco o nada con el público, y yo mismo hago como analista, ahí hago un poco crítica eh, propia y, y ajena, y hay mucha música actual que es aburrida, y eso es lo peor que puede ser, ¿no? Aburrida en el sentido de que no pasa nada que sí, que conectan muy bien, quiero decir que hay autores que haciendo música actual, novedosa, diferente, saben mantener una conexión con el público, pero bueno, quizá la imagen que se tiene de la música actual mayoritariamente es la otra. Entonces, eso hace que sea complicado tanto que te encarguen obras como que haya presencia en ciclos y demás. Y bueno, todo esto sumando lo que ha pasado con la crisis y la pérdida de nuestro querido CDMC, que es la que se dedicaba en principio a ese tipo de cosas. ¿no? Ahora ya pues es difícil. Para quien no conozca tu música, eh, ¿cómo definirías tu estilo? pues estilo ecléctico, claramente, eh, opuesto, opuesto a purista, porque, bueno, me considero quizá eh, músico, ¿no? Compositor, pero músico, en sentido de que, bueno, intento hacer música para, para un público, no soy de la torre de marfil de estos que hago música para dos o tres elegidos especialistas. Entonces, cada obra que te puedan pedir o que uno planea tiene su posible público. Entonces, en ese sentido, nunca me he limitado a hacer un estilo eh, vanguardista a ultranza, sino que, bueno, si sí hay que hacer una música más eh, convencional o más tonal, de dentro de unos mínimos, digamos, de una música personal, pues lo hago, lo hago. Y tengo músicas desde eh, de alguna obra incluso romántica, en plan excepcional, ¿no? pero también lo tengo, músicas bartoquianas, músicas, eh, bueno, pues, bueno, por supuesto me encanta el jazz, con lo cual tengo varias músicas donde el jazz está clarísimo, está presente, incluso algo también de rock, en algún caso, músicas vanguardistas, donde ahí hay exigencia, porque es otro motivo, y un poco de todo, la verdad. ¿Consideras que hay algún estilo... ¿No válido para la composición contemporánea? Mm, uf, difícil. Llego que en principio todos valen. Todos valen porque con el tiempo la historia dirá que a lo mejor hacíamos un estilo bastante unificado, ¿no? Pero es verdad que, bueno, yo pienso que, que cualquier música en la que haya un intento de expresar algo personal, no de meramente copiar y de seguir líneas que ya están muy vistas, puede ser válido. Sea una música neotonal, ampliada, pero personal. A hasta lo más vanguardista y entre medias cualquier tipo de estilos pues todo puede ser válido siempre pienso que para, para mí por lo menos es importante eso, que haya comunicación que haya con el público ¿no? que haya algún tipo de comunicación que el público oiga la coherencia de la música pero también se sienta movido o conmovido, no digo emocionado, que es diferente, ¿no? sino conmovido y que vea un poco que hay un discurso que es una lógica y que a la vez hay algo que le apela, que le apela como oyente.
2: Yo creo que a ti te he escuchado alguna vez, no sé si sigues con la misma idea, que prefieres que, que no haya una sugestión previa a la escucha de la obra. A
1: lo mejor ahora has cambiado de idea, ¿no? Pero no, que prefieres
2: que la gente no sepa
1: lo que sí. va a escuchar sino que reciba la música directamente. Sí, sí, sí. En la mayoría de los casos, efectivamente. De hecho, en los comentarios de mis obras no son el clásico comentario explicativo de esta obra se basa en un motivo que tal, que luego vuelve que no... <coughs> nada de eso. Eh, hay una poesía, a lo mejor, detrás, sencillamente, una poesía que a mí me ha podido a lo mejor inspirar algún tipo de analogía y ya está, pero no hay explicación. Entonces, la música tiene que tener autonomía para explicarse a sí misma, si no, mal vamos. Si hay que explicarla con un análisis, mal vamos. Bueno, y aún estando con un compositor que además
2: sabe tanto de análisis de música contemporánea, vamos a irnos un par de siglos atrás... Sí. Casi tres ya. Sí. Eh, sí, sí. Hablar de un compositor español mmm, que a lo mejor queda un poco a la sombra de Scarlatti, uh -huh. que es el padre Soler, Antonio Soler, porque bueno, presentaste hace cinco años una tesis sobre él, hay un libro también sí. me parece, una edición de sonatas que tú mismo descubriste, ahora vamos a hablar de esto, uh -huh. pero yo primero que te tengo que preguntar,
1: ¿por qué Soler? Pues muy sencillo, la explicación es la siguiente. Cuando quise hacer la, llegué el momento de hacer la tesis doctoral, me planteé, por supuesto, hacer algo de análisis, que es mi terreno técnico en el que controlo más también hacer algo de música española, no íbamos a defender a los extranjeros, que ya tienen suficiente apoyo, a defender la música española y, a, y también a sacarla de, de un cajón, en muchos casos, y el padre Soler, me fijé en él porque tenía aparentemente un corpus de sonatas cerrado, más o menos cerrado, y ese repertorio era muy adecuado para decir me meto con él, y a partir de ahí analizo esa forma sonata, pero vista en el padre Soler. Luego me di cuenta que tampoco estaba tan, tan cerrado, ¿no? Pero claro, bueno. porque la tesis, de hecho, se llama la cuestión de la
2: forma en las sí. sonatas de Soler, y ya una pregunta muy musical, ¿no? pero yo te quería preguntar, ¿has sacado alguna conclusión que no esperabas de la forma de la sonata de Soler? Muchísimas,
1: muchísimas, y de hecho, para muchos musicólogos eh, debería ser una sorpresa, tanto españoles como sobre todo extranjeros. El saber que Soler, por ejemplo, pues emplea la forma sonata binaria, la que es más cercana a Scarlatti, la preclásica, podríamos decir, pero también emplea ya la, formata, la, la forma sonata ternaria, o sea, la y en esa, la clásica, con exposición completa, en fin, pues ya un poco uh -huh. la forma que todos asociamos a esto, ¿no? Pero aparte de eso, me encontraba en Soler unas modulaciones y unas cosas, unos, una especie de alteraciones en la forma dignas del mejor Beethoven. Quiero decir, bueno. cosas muy curiosas en cuanto a la modulación, a las tonalidades lejanas y formas y aspectos de la forma que recuerdan a lo que luego va a hacer Beethoven mucho claro, tiempo después. Precisamente
2: Soler escribió, si no recuerdo mal, un libro que era la llave de la modulación. La llave de la modulación, o sea que de eso sabía mucho, o sea que ya... <ríe> aparentemente. Decir. No había ningún problema. Sí, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué le puede diferenciar a Soler de Scarlatti? Porque llegas a leer que uno es el primero heredero, heredero del sí, segundo. Sí, sí. ¿Tú estás de acuerdo sí. con
1: esto? No, 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 claro que no. Imposible estar de acuerdo. Eh, de entrada, eh, eso de que fue discípulo de Scarlatti, bueno, es muy discutible. De entrada, por la distancia. El padre Soler era monje Jerónimo en el escorial y Scarlatti estaba en Madrid con la reina María Bárbara de Braganza. Entonces, en aquellos años, el escorial Madrid eran cinco jornadas de carroza, no como hora, media hora de tren. Entonces, bueno, bueno, sí, Soler estuvo en Madrid, por supuesto, bueno, el Soler que fue discípulo es más bien un poco que copió sus sonatas, le conocería personalmente y alguna clase pudieron dar, alguna, algún consejo, pero vamos, tampoco más que eso. Y en todo caso, Soler en sus primeros años, sus obras se parecen a las de Scarlatti, a partir de momento empieza una evolución en la cual se diferencia claramente hasta llegar a eso, al modelo ternario de sonata que no es el que hace Scarlatti, por supuesto, muy diferente. El, la sorpresa que te encuentras
2: cuando estás investigando y analizando estas sonatas. Primero, bueno, supongo que es el caos del catálogo que pasa bueno. con estos compositores, también con Scarlatti. Sí, 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 también, eh, y también. es que no, no hay forma de ordenarlas sí. ni de saber cuántas hay. Sí. Y tú encuentras, de hecho, nuevas sonatas. Sí,
1: sí, ¿Cómo, ¿Cómo fue esto? ¿En qué momento pasó? Pues cuando tuve que, que ponerme un poco a trabajar con las notas que me faltaban por, por transcribir, porque el padre Rubio había dejado por editar unas cuantas, me puse a, a, allí a buscar las que me quedaban y leyendo, claro, libros, apéndices, el de Escarlatti, precisamente, uh -huh. llegué a un manuscrito muy curioso que estaba en Nueva York y pregunté por él y me di cuenta que había dos más que nadie conocía. Y bueno, y otra también que estaba su supuesto, eh, supuestamente perdida, la 129. ¿Estaba perdida? Bueno, pues tampoco estaba tan perdida, estaba en el monasterio igual, de Lupe y se encontró con facilidad total, al final salieron 20 sonatas eh, que aquí en España estaban todavía por editar y fue eso lo que, sa lo que salió en la edición que, que hice ¿no? ¿y tú
2: crees que esto le habría pasado a los alemanes?
1: <risa>
2: porque las sonatas de Mozart están muy claras cuántas sí, hay, sí. las de Beethoven, sí. o sea, ahí no, no. no hay ningún esto, problema, esto incluso las de Haydn,
1: que hay muchas. Sí, sí. No, no, Incluso tampoco pasó con Scarlatti, que las tiene o sea. todas muy bien editadas y por gente muy válida. ¿no? El caso de Soler es muy especial, ¿no? porque no tenemos nada de su mano, en cuanto a sonatas. O sea, todos son copias de sus originales, o copias de copias, o, o más allá. Sí. ¿no? Eso para empezar. Y bueno, hay un caos en el mundo de las sonatas de Soler que es que realmente es, es monstruoso. O sea, la cantidad de cosas que están dispersas por muchos sitios y demás copias de obras que eran suyas y no son suyas y viceversa, en fin, atribuciones falsas O sea que adivino que en fin. está seguro de que todavía quedan sonatas por descubrir. Bueno, se acaban de descubrir hace dos años un manuscrito nuevo que estaba en Mallorca, que la ha comprado la Morgan Library de Nueva York, uh -huh. con 43 nuevas sonatas. 43, 43 de las cuales 14 ya estaban conocidas, pero 29 son nuevas 29 nuevas, y además de las más tempranas de hecho serían las que podríamos numerar como 1, 2, 3 realmente, ¿no? porque son las más tempranas. Llevamos una semana eh, de
2: descubriendo que hay mucha música española por descubrir, sí. que hay mucha música española de menospreciada, pero claro, escuchas sí. esto también la música de hace tres siglos, sí, sí, de una sí, persona sí. como Soler, y es que tampoco está descubriendo no, todavía. No, te va, te va. no, no,
1: todavía seguro para veces sí, sí, sí. cosas seguro, pero es que hay un problema y es que también eh, hay muchos archivos tanto eh, religiosos de iglesias catedrales, basílicas y tal como particulares de algunos nobles o digamos descendientes de, de nobles que todavía no, no hay acceso a ellos. Y además a veces es que no hay acceso porque no te dejan, porque no. Lo cual tiene que ser ilegal. Quiero decir, que a un musicólogo profesional tiene que dejarle acceso a cualquier claro, archivo claro. para copiar, quiero decir, hacer claro. una copia, por supuesto, no quedárselo, una copia, meramente, porque es que eso es patrimonio del Estado, no es de un particular. Es increíble. Eso
2: es un horror. Es, es así. Bueno, hay ediciones previas... Eh, yo sé que por ejemplo tú no estás muy de acuerdo con las que hizo Joaquín Nin ¿no? sí, no, no claro, claro la edición, porque bueno, hay que sí, explicar para los no, oyentes que no lo conozcan sí. que coge la partitura y mm. la hace un poco a su manera ¿no? Sí, sus sí, matices sí, sí. Sus, sí. sus arreglos sus notas añadidas ¿cuál es la mejor edición que conozcas tú? La aparte vez. de por supuesto
1: la tuya la nueva sí, sí. Eh, que de la zona de tarde la de, la de y Truby dos ingleses como no claro los ingleses no, claro. como siempre pues haciendo valer <risa> el patrimonio español una edición que hicieron precisamente del manuscrito de Madrid con lo que es la música tal y como está, sin más, sin, o sea, lo que es una edición urtext, eh, el original y ya está. Luego ya el intérprete sabrá si conoce el estilo, si tiene que añadir tal o cual articulación, matices o lo que sea. Pero lo que es, esta es la partitura, no te pongo ni dedos, ni articulación, ni dinámica, ni nada, es lo que pone la partitura. Y
2: ya está. Es y para los pianistas que nos estén escuchando, o clavecinistas, claro. ¿por qué recomendarías
1: tocar Soler? Hombre, pues porque es un autor que sorprende. Sorprende, hay obras eh, de estilos muy diversos, sorprende y más allá de las obras más conocidas hay otras muchas obras muy poco conocidas y merece la pena conocerlo precisamente por ver un poco ese mundo que además es fascinante que ya abarcando más cosas… Eh, hablamos de la tecla ibérica del siglo XVIII o sea, hablamos de Scarlatti, pero hablamos de Seixas en Portugal, otro, otro maestro de Soler en España, de Albero también de Blasco de Nebra y de un montón de autores, que bueno, es un mundo que es curioso que muchísimos pianistas y clavecinistas, no hablamos pianistas aquí pues prácticamente ignoran ni siquiera lo han escuchado, no digo que es que no lo monten es que ni siquiera lo han escuchado, y muchas veces claro, en mis clases muchas veces les pongo estas músicas y cuando las escuchan se quedan pasmados y dicen, aquí tienes Scarlatti, mira, esto es Soler, esto es Blasco de de negra. esto es albero, y se quedan pasmados de la modulación que han escuchado de la forma de la música, de la rítmica tan fascinante que tiene esta música ¿no? ¿cuánto sí, nos sí. queda por,
3: por sí. descubrir?
1: para luego escuchar siempre los conciertos lo
3: mismo, sí, pero bueno, sí, esto sí, es una sí. reflexión un poco sí, personal,
2: para acabar estamos con Enrique y en Clásica Café y nos gusta siempre acabar con preguntas rápidas respuestas rápidas sobre <risa> ti un poco, para conocerte un poco mejor, por ejemplo un compositor del siglo XX que destaques
1: Ligeti, Ligeti. Ligeti. Sí. y un compositor previo al siglo XX del siglo XIX o anterior. El que quieras. Para mí el maestro ha sido Johann Sebastian
3: Bach,
1: <risa> pero por supuesto hay muchos más. Sí, sí.
2: Un director de orquesta que te inspire, claro. te guste especialmente.
1: Claudia Guado. Sí.
2: Un intérprete de cualquier instrumento que también lo mismo te inspira o te
1: gusta. Ahí sí es que es dificilísimo eso. Muy muy, muy complicado. De, no sé, es que no sabría que tantos que, que me pueden gustar de, de todos los tiempos, no sé. No, sé, no sabría decirte yo qué sé hay una, una obra que tengo en la cabeza que es un violinista antiguo Nathan Milstein por ejemplo tocando el violín de, de Brahms el concierto de violín me encanta ¿no? Si, no sé pero vamos es que como es hay tantas cosas que, que bueno sí sería complicado decir más
2: un, sí. un instrumento
1: aparte de los que
2: domines o que te gustaría dominar que te gustaría dedicar tu el, jubilación el, por ejemplo. el Manchelo. Manchelo.
1: sin duda <risa> un país para vivir que no sea España bueno, si es España. Hay mucha gente que responde eh, España. Eh, bueno, aparte de España, sí. Francia. Francia,
2: Francia. Sí, sí. ¿Y una ciudad en Francia o donde eh, quieras para vivir? Lyon. Lyon. Un género, eh, hablo de géneros compositivos en sí. cuanto a formas compositivas, que te gustaría componer que todavía no hayas compuesto. A lo mejor has compuesto todo, ¿no? <risa>
1: <risa> pues a ver, a ver
2: porque muchas difícil. veces hablamos con compositores contemporáneos que claro, no, a lo mejor no tienen una sinfonía porque sí. no quieren hacer una sinfonía sí, sí,
3: sí,
1: sí, sí. o a lo mejor no tienen una ópera pero sí quieren hacer una ópera sí. bueno sí me gustaría hacer una ópera pero grande tengo una ópera de cámara pero que es casi casi un bueno es una ópera de cámara con tres instrumentistas y tres cantantes pero me gustaría hacer una ópera de verdad con una orquesta grande con cantantes solistas y con coro y tengo hasta títulos pero bueno eso
3: mejor <risa> que llegue.
1: Pero, en fin,
2: y por sí. último si pudieses, ¿qué deseo le pedirías al mundo de la música?
1: Que volviera a ser como hace 50, 100 años. Que volviera un poco ese mundo donde todavía pues eso, había una pasión por la música bastante extendida. Había, bueno, pues, no sé, una, una conexión mayor con, con los intérpretes, con, con la música. Había una vida musical con editoriales, con ese tipo de cosas que hoy en día, por la tecnología en parte también, y por otros motivos, pues está perdiendo todo ese tipo de, de mundo musical de hace 100 años o de 50 años. ¿no? Enrique ha sido un placer, muchas gracias. Muchas gracias a
3: vosotros.
0: ClásicaFMRadio.com
2: Y seguimos en este ático de viernes escuchando música de Mogir Rabel en este caso estamos con el segundo movimiento de la sonatina para piano Música que escuchamos, que nos acompaña, pero que por supuesto puedes disfrutar cuando quieras y como quieras hoy en día con Internet, en Spotify, en YouTube. Así que nosotros la utilizamos para seguir conociendo a Ravel, para seguir hablando de él, porque ya le hemos hecho antes la ficha, pero bueno, hay curiosidades que te pueden ayudar a conocer un poco mejor a este compositor. Por ejemplo, decíamos antes que había nacido en Francia, pero que tenían también algo de español. ¿Qué es lo que tenía de español? Bueno, nació en Ciburu. Uh -huh. Ciburu con Z Esto
0: suena a vasco claro, totalmente eh,
2: No sé si allí se sería Ciburu, Pero es un pueblecito muy 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 cercano A la frontera española del país vasco-francés uh -huh. Hasta el punto de que pueblos de alrededor Tienen nombres españoles Y efectivamente este Ciburu podría ser vasco Sin, sin ningún problema Su madre le cantaba canciones tradicionales vascas Ravel por supuesto llegó a visitar y admirar España eh, Mucha de su música es incluso casi española Con algunos incluso de sus títulos eh, escritos originalmente en español como es La Alborada del Gracioso o también tiene obras por ejemplo como La Rasodia Española o su bolero que también están inspirados en, en música española Un bolero que además al principio va a ser un fandango y que por supuesto tiene muchas anécdotas porque ¿quién no conoce el bolero de Rabel? ¿no? También lo puedes escuchar cuando quieras eh, pero se cuentan por ejemplo de, de una de las representaciones de estreno Cosas como que una señora en la primera fila, nada más finalizar la representación, gritó... ¡Está loco! ¡Está loco! porque Bueno, ya sabemos que el bolero de Ravel es... Pues una re locura. ...repetitivo totalmente. Y incluso Ravel dicen que mantuvo una relación de amor-odio con el bolero. Reconoció incluso que no le faltaba razón a esta mujer. <risa> eh, y siempre estuvo intentando evitar que se convirtiese en la típica obra... Para orquestas domingueras, estas son palabras suyas. Domingueras. Domingueras, es decir, la típica obra que se mal toca, que se toca en cualquier sitio, bueno, pues ha conseguido que sea el tema más tocado y escuchado.
0: Ahí fallo estrepitosamente. En
2: 1990 figuraba en el primer puesto de la redistribución de los derechos de la SACEM, que es la SACEM. Pues la GAE francesa. Uh -huh. Es decir, por encima de... No sé si Michael Gugliel hacía canciones por entonces o quien fuese. Los, los números uno franceses. Por encima de todo esto estaba el barrio de Ravel. Era nada. lo más reproducido y escuchado en Francia en 1990. Eh, hay que decir que Ravel no tuvo hijos. Entonces, claro, estos derechos de autor a quién iban. Bueno, pues iban para su hermano. Al fallecer este último, de repente, así como de la nada, despertaron una serie de primos lejanos.
0: Hombre, el Ninguna... del pueblo, el del ciburú no, no, este...
2: Ninguno vivía en Francia, de hecho. Eh, pero bueno, empezaron allí a reclamar todos los, los derechos. Y bueno, por la ley de dominio público, el repertorio, de hecho lo comentamos aquí, creo, sí, no había demasiado. dejado de generar derechos el año pasado, en 2016. Uh -huh. Porque Ravel murió en el 36. Pero eh, los herederos están intentando ...que conste también como autor... ...Bronislava Nijinska... ...perdón... ...es eh, un, un... ...no sé si es compañero, porque familiar no es... ...que dicen que también participó en la creación del tema... ...entonces si al final lo consiguiesen... ...como el Nijinska murió en 1972 podrían seguir cobrando derechos hasta 2052.
0: Pero qué morro.
2: Es una cosa muy, muy curiosa. Pero bueno, de momento no está generando derechos, lo contábamos el año pasado, que ya es libre de derechos. Puedes utilizar el, el bolero de Ravel, tocarlo y no tienes que pagar a nadie. De momento. Y luego hay una anécdota que a mí me encanta, que es muy famosa, que dicen que cuando Ravel estaba en Nueva York, eh, Gershwin eh, fue a pedirle consejo, fue a visitar al maestro, a pedirle consejo eh, y a pedirle alguna clase magistral sobre orquestación. Ravel sorprendido le preguntó, ¿cuánto dinero gana usted al año? Gershwin le dijo, bueno, aproximadamente 200 mil dólares. Entonces Ravel dicen que le dijo, en ese caso me parece, querido amigo, que soy yo el que debería aprender de usted. Un personaje sin duda muy peculiar. Y que ha conseguido, pues, eh, además de su bolero y sus obras conocidas, hacer obras totalmente mmm, atemporales porque van a perdurar siempre. Y esto que hemos, estamos escuchando es simplemente un ejemplo, pero escuches el concierto de Rabel, escúchense la rasodia española. Eh, ¿Qué obra recomendarías tú? El Cuarteto de, cuerda. de cuerdas. Cuarteto de cuerdas. Cualquier obra de Rabel es más que recomendable.
0: ClásicaFMradio.com
2: Y en la semana Rabel, después de hablar de él, estamos con una encuesta que tiene que ver con él. Eso es, es, es una
0: encuesta que lanza la siguiente pregunta. Debussy y Ravel son dos representantes del impresionismo. ¿Cuál te gusta más? Debussy Ravel son demasiado modernos o son demasiado antiguos.
2: ¿A ti cuál te gusta más?
0: A mí... Uf, qué difícil. <coughs> creo que Ravel.
2: Yo también. Yo creo que me inclino por, por Ravel. Sabes que estamos en Twitter... ...gente tuiteando, por ejemplo... ...arroba F F v, ...compartía el directo del lunes... ...y decía, escuchando el directo del ático... Eh, ...arroba Remis Piano... ...Patricia Remis... ...compartía el ático 102 semanas Chopin... ...y la Escuela Coral... ...arroba Escuela Coral... ...nos decía, buenos días Clásica FM Radio... ...la nueva fecha para las audiciones es el 27 de marzo... ...gracias por vuestro apoyo, eso tiene que ver... ...con cosas de músicos y las convocatorias... ...así que el lunes que viene... Volveremos a actualizar estas convocatorias. Y tenemos preparada la terraza, por
3: supuesto. Vamos con ella. La terraza. Con Ana
1: Laura Iglesias.
2: Creo que es la primera del año que salgo en manga corta, ¿eh?
0: Y ya va haciendo buen tiempo Qué
2: gusto, señor Bueno, La Terraza Momento de, de mm, recomendar conciertos Seleccionados por Ana Laura Iglesias A nuestros oyentes Un concierto cada día del fin de semana Donde nos llevas hoy viernes, día 10 de marzo
0: nos vamos a quedar en el Auditorio Nacional de Madrid que siempre se está muy bien. A las siete y media va a tocar la Orquesta Nacional de España con David Afkham a la cabeza y van a tocar dentro de su ciclo sinfónico un programa llamado El misterio Dionisíaco, que consta de la tercera de Mahler.
2: Se la garganta.
0: Este frío es que y esta, este esta, calor.
2: Esta, estas épocas son peligrosas. Me tiene loca. Son, son peligrosas. ¿Dónde nos llevas mañana, sábado, día 11 de marzo?
0: Pues a Valladolid, que seguro que nos está mal tampoco. Al auditorio Miguel Delibes a las 8 a escuchar la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que van a tocar precisamente más Mahler, la décima la sinfonía en concreto. Y dirige Andrew Gorlai.
2: Y el domingo, un poquito más lejos de Madrid
0: un poquito más allá y un poquito más de calor seguro que hace, vamos a irnos a Barcelona al Palau de la Música Catalana a las siete y media va a tocar la Orquesta Sinfo Sinfónica Simón Bolívar con Dudamel a la cabeza y van a tocar la tercera y la cuarta de Beethoven
2: ahí tienes un corte en el aula perdón? la Orquesta Sinfo
0: Sinfónica Simón Bolívar no el que he
3: dicho. Volvemos
2: el lunes. ¿Tú también vuelves el lunes? Espero que sí. Con toda la actualidad. Gracias a todos por haber estado ahí. Mientras tanto, disfrutad del fin de semana. Se despide quien te habla, Mario Mora.
3: Adiós.